1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH. Soy alex García y me acompaña José Juan Blanco. Muy buenas, José Juan. Hola,
2: muy buenas. ¿Cómo
1: te eh, José Juan, eh, a, que, a que no sabes... Bueno, la verdad es que decir a que no sabes te lo he, te lo he dicho ahora. va a quedar, va a a quedar, quedar, Se va a notar mucho ¿no? que lo teníamos preparado. Eh, dile, dile al estimado oyente eh, qué número de canciones es esta que acabamos de escuchar. Pues sí, sí, podemos decir que llevamos 700
2: canciones emitidas ya en este programa, con esta, esta última que acaba de sonar. No, ahora mismo. esta última es la 701. Ah, es la 701, perdón, sí, sí 700 sí, sí. llegamos en o sea, el anterior ya, ya en Ya hemos el programa. sí, sí,
1: sí. Ya hemos puesto 700 temas y, y prácticamente sin repetir ninguno, sí. sin repetir ninguna, la verdad es que ya es una, una larga tirada de temas, ¿eh? Sí, sí, no está nada mal, creo yo, <risa> aunque esté mal que lo digamos nosotros. <risa> Bueno, nosotros siempre lo decimos. o sea que no claro. un poco... Pues sí, ya llevamos 700 programas. Este es el 118 desde que comenzamos de Azteca, eh, ya llegando a la última parte de la, de, la, de la quinta temporada. La verdad es que estamos encantados aquí de, de seguir compartiendo contigo un poco del jazz que nos gusta. Y dentro de días que nos gusta, pues está este tema que acabamos de escuchar. Este tema que acabamos de escuchar, que es de Grasshopper, eh, y es de, de Rafa Rafa Madagascar, eh, que con su proyecto Ancestral Project, pues nos traía esta esta música. Eh, Rafa Madagascar, lo tenemos ahí al otro lado del, del teléfono. Eh, Rafa, muchas gracias por pasarte por aquí, por Jasteca a charlar un rato con nosotros.
3: Hola, Alex, y hola a todos. Y no, Gracias a ti por... Por la, por la invitación y por, bueno, es un placer estar compartiendo esto con vosotros.
1: Eh, Rafa, aquí hemos tenido eh, a, a amigos de, de diferentes nacionalidades, eh, pero es el, el primer colombiano que, que tenemos, porque tú es colombiano, ¿verdad, Rafa? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Colombia, ah,
1: sí. Habla, pues hemos, hemos tenido aquí, hacíamos, antes rememorábamos un poco eh, José Juan y yo y hemos tenido mexicanos, hemos tenido unos cuantos, unos cuantos argentinos, unos cuantos cubanos, cubanos. Eh, pero de Colombia aún no aún habíamos tenido. Eh, me gustaría que, que nos contara, Rafa, un poco eh, cómo es tu trayectoria um, vital, musical, para para acabar desembocando en el jazz.
3: Bueno, es, eh, son muchos años. La verdad que empecé de niño. Y ya son yo creo que unos 25 años en, al pie del cañón dando guerra con la música
0: uh -huh.
3: y muy contento porque pues realizando casi el sueño de todo niño y de todo chaval de, de poder vivir de la música, poder eh, hacer música y compartirla y esto pues desde de toda mi vida ha sido como el la gran ilusión y ahora pues estoy muy contento de, de poderlo hacer. Son 25 años llenos de experiencia desde tocando música popular, música eh, tradicional, música de mi país también, Colombia y toda la música latina, desembocándome en el, en el jazz, en la música moderna, pasando por funk, y soul, todos los todos los estilos y al final me quedo con con mi música no que es lo que es lo que estamos escuchando que son mis temas y es como el recopilación de todo de todo una experiencia ¿no? en la vida
0: uh -huh.
2: eh, rafa tengo una curiosidad porque tú tú te llamas rafael arciniegas verdad Sí. sí, lo, sí, sí. lo de madagascar de
3: dónde viene bueno esto esto viene de justo cuando llegué antes de venir aquí a españa yo llegué aquí en el 2004 principios del 2004 eh, nadie conocía a Rafa Madagascar aquí, y a mí en Colombia varios amigos me decían Rafa Madagascar por un asunto de un personaje popular de una telenovela de los años 80, que se llamó Rafa Madagascar y era el locutor de radio, y bueno. Y a mí me pusieron Rafa Madagascar y yo dije, mira, suena bien. Llegué aquí en, en, estando en Barcelona en un concierto, vi que mi apellido real, Arciniegas, lo pusieron mal. <risa> Creo que era en el jambo el concierto. Y, y dije, no puede ser, empezaron a... Y, y la gente me empezó a decir, ¿qué? Arcinagas, Ar, Arcinugas, Arcinugas, cualquier cosa, ¿no? Además que en el directorio telefónico no encontré ningún Arciniegas, ya era rarísimo. <risa> Y, y entonces una noche pues le dije al al, al, al presentador dije no pone Rafa Madagascar y, y pone Rafa Madagascar y esa noche conocí a alguien que era, pro, era promotor de conciertos un italiano que trabajaba con con manager de cruceros y cosas de estas y me dijo oye, que le encantó el concierto y luego me dijo que Rafa Madagascar le sonaba espectacular, que que, no, que le dieran mi teléfono, mis datos, que... y a partir de ahí dije, mira, la solución, me pongo Rafa Madagascar y ya es más fácil, de, de se escucha más fácil, más fácil de, más de fácil memorizar. De, de recordar,
2: seguro. Sí,
3: sí, y la verdad que también en el SGAE también me registré como un hombre artístico, Rafa Madagascar, uh -huh. todas bueno, ya me reconocen así. Ya es
1: difícil cambiarlo. ¿eh? Muy bien. La verdad es que es una bonita historia. Eh, te, te tengo que confesar que cuando he buscado información sobre ti en, 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 en Internet, eh, el segundo resultado salía eh, Wikipedia, eh, salía salía una, una telenovela y digo, ¿Sí? a ver, que es que puso música a la telenovela, luego vi que era un personaje. No, digo, sí, bueno, no sé sí. si tendrá alguna relación. Y efectivamente la tenía, la verdad es que qué curioso, qué curioso. Eh, bueno, háblanos un poco de este, de este Anselm. Ancestral Project y, y el disco que, que habéis sacado con el título The Illumination. Eh, háblanos un poco de cómo, cómo se gesta este proyecto.
3: Sí, bueno, pues el año pasado, desde que comenzó el año, yo venía con una serie de composiciones que ya tenía guardadas, temas míos. Yo siempre he estado inquieto por la composición. Ya desde, desde pequeño ya compuse, componía varios temas y dije, tengo un material que tengo que sacar de alguna manera... Eh, esto hay que registrarlo y hay que dejarlo eh, plasmado para siempre. Y, y bueno, son cosas de que voy pensando, tenía ya en mente grabar con algunos amigos, pero de esto de que uno llama a alguno, no puede, el otro no puede, el otro sí puede, y vas como montando un poco el, el proyecto, ¿no?, con los que están disponibles. Yo siempre había querido grabar con Gonzalo porque nos conocemos desde, desde que estudiábamos, en, en el liceo uh
0: -huh.
3: y también con Vicente Marcián, que siempre que íbamos a una jam station y tocábamos, era como una explosión, era como, yo me sentía que este tipo es el que me, me transmitía mucho y cuando terminamos de tocar siempre decíamos, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, sí, 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 no, y así pasaban los años y pasaban los años. <ríe> uh -huh. y, y yo dije, bueno, Ancestral Project, eh, los temas ya los tenía escritos. Ya, te, ya quería como sonaran era llamarlos y comenzar a quedar, a ensayar y así fue, al final cerramos este pequeño grupo empezamos a ensayar, todos los chicos me decían que, que espectacular la música los temas, estaban con ganas, muchas ganas y, y fue así, llamar, concretar el estudio y, y bueno, y a grabar y a, y a, y a darlo todo sí.
2: Oye, no es un disco de, de, de Latin Jazz convencional, ¿no? O sea, tú... No. Es un disco que suena muy bien, que tiene reminiscencias, pero bueno, yo he ido por ahí, incluso he leído alguna crítica que decía que había ecos de Jazz Messengers o de Omar Sosa o de, o de muchas cosas diferentes, ¿no? Tú has pretendido sí. buscar un camino nuevo, ¿no? Más, más yo, propio tuyo. Sí.
3: Yo quería como irme por... Por, la, por un poco por lo experimental también, porque tanto la armonía como las, las estructuras de los temas eh, se salen un poco de, de, de como la composición clásica, ¿no? Y, y seguramente suena a un poco de todo lo que yo he escuchado, lo que me ha alimentado. Sí, hace poco me dijeron lo de Omar Sosa y yo dije, mira, Omar Sosa lo... lo Alguna vez estuve en una masterclass con él y, y me gusta su música pero no la escucho permanentemente. Cosa como que sí si, si dijera yo que, que a lo mejor a Vichai Cohen fue una época que estuve, escuché mucho a Vichai Cohen y, y, y la gente no, no, no sé si le suena alguna línea a Vichai Cohen. Pero la verdad es que no he buscado nada de nadie y he intentado es como nada dejarme llevar, ¿no? Esto de que que te nace y lo que te sale del alma
1: muy bien eh, antes has, has nombrado a un par de a un par de acompañantes de este de este proyecto los voy a nombrar yo todos porque porque a veces sí. a los músicos esto <risa> se los pasa y, y eso queda queda feo queda feo a ver <risa> eh, Gonzalo ¿Sí? del Val está a, la, a las baterías, un gran amiguete de este sí. de este programa sí. eh, dentro de poco vamos a verlo en sí. concierto y estamos y estamos deseándolo Vicente Macián al, al saxo eh, a, a, cariñosamente decimos José Juan y yo que es una bestia es un tío que empieza a soplar a soplar y nos encanta luego al bajo está Paco Bet Nico Sánchez a la, a la guitarra y Eriki a la percusión háblanos un poco de este de este equipazo que tienes
3: sí pues son músicos que cada uno tiene un potencial individual pues muy grande no cada uno tiene un bagaje, un recorrido con, con muchos proyectos y, y fue un poco también una aventura ¿eh? porque yo en el fondo no sabía cómo iba Eric, por ejemplo, el percusionista no, no lo conocía a nadie del grupo eh, Nico Sánchez, el guitarrista es un guitarrista colombiano que tiene un sonido que a mí me gusta mucho y, y también somos amigos él me ayudó también con la producción de de la asesoría, de el tema de, de qué micrófonos elegir, cómo ubicarnos, bueno, cuestiones de grabación porque él, él estudió ¿no? grabación y él sabe bastante del tema. Y, y fue un poco así, con Paco también somos amigos y, y, y yo no sabía si Paco iba, o sea, bueno, cómo iba a responder con estos temas. Fue una aventura, la verdad es que dije, mira, eh, yo confío en cada uno en su, en su talento y vamos a vamos a probar y efectivamente pues pues estoy muy contento porque porque ya desde los ensayos ya sonaba muy bien y luego bueno en el estudio pues, pues no hubo que hacer muchas tomas no hubo que hacer eh, no nos complicamos mucho la vida tampoco sí fue, fue la música misma fue fue tirando fue saliendo y y eso ha pasado.
2: Sí. Oye, eh, tú te viniste a España porque en, en Colombia no había demasiado campo para un para un músico de jazz o, o, o sí que hay ahí un circuito. Háblanos un poquito, porque para nosotros es muy desconocido sí. el, el panorama de jazz colombiano.
3: Sí, bueno, el Colombia, pues, en la época que yo viví, la, la verdad es que facultades de música habían pocas y todo se. Todos los estudios se dirigen o hacia la música clásica o hacia la música popular eh, colombiana. Diríamos que, que hay una cantidad de música colombiana por conocer y por, por explotar increíble. Y las universidades pues, se, se, se intentan es fomentarle al alumno esto, ¿no? ese contacto con esas raíces, esa música autóctona. Y el jazz la verdad que, que la mayoría de los músicos que, que, que en esa época yo conocía que, que hacían jazz se habían ido a Nueva York, se habían ido a Europa y no estaban en Colombia. Entonces fue como un un, un poco por, por necesidad ¿no? de, de descubrir el mundo, de decir aquí en Colombia el jazz colombiano pues es muy difícil escuchar jazz, de conseguir libros, de conseguir discos eh, la cultura de, de, de conciertos de jazz es mínima, entonces a mí ya me gustaba el jazz desde pequeño y yo siempre quise pues tocar jazz y en la búsqueda de profesores y de escuelas fue que terminé aquí, bueno en España. ¿no?
1: Uh -huh. eh, muy bien, eh, ya para ir cerrando un poco la entrevista, háblanos un poco de proyectos en los que ahora mismo te encuentras inmerso.
3: Bueno, ahora mismo he cerrado un poco la agenda de proyectos porque estuve varios años como tocando con muchas bandas, muchos colegas y, y ahora mismo estoy bueno, con, con mi proyecto de del, del, este grupo que tengo Ancestral Project. También uh -huh. tengo un trío de jazz con el cual grabé un disco en el 2009, 2010 y fue autoeditado en esa ocasión. Uh -huh y estuve moviéndose trío. Ahora, pues, el grupo se creció. Es un poco más complicado vender el proyecto completo, pero estoy intentando, pues, poderlo presentar ahora en verano en, en bueno, en clubes de jazz por España principalmente y alguno que otro festival que, que pueda tener la oportunidad. Y el otro proyecto sí importante es una orquesta de salsa con la que trabajo, ¿no? Se llama Tromboranga, que que la verdad es que me ocupa bastante la agenda porque es pues, bastante reconocida a nivel mundial.
1: Pero dais de de viajando. Hacéis giras he visto por hacéis una en Japón creo que son cuatro sí, o cinco sí, conciertos sí. en Asia. Sí sí, sí no en no, otras no vamos por todo Asia. el mundo y
3: mm. está muy de moda y la verdad es que yo me muevo como un pez en el agua en la salsa uh -huh. y es como el, el otro mundo paralelo mío no yo yo me considero que, que soy afortunado por esto porque me, me gusta mucho el jazz y me gusta mucho la salsa y, y tengo trabajo con, los, con las dos cosas o sea que
0: uh
3: -huh. no me va a aburrir ni con uno con lo otro
1: <risa> muy bien genial pues pues hoy Rafa lo dicho muchas gracias por haberte pasado por aquí ha sido un placer charlar charlar no, gracias. contigo
3: gracias a ti
1: y, y nada seguiremos en, en contacto y seguiremos hablando por cierto se me olvida muchas veces se me olvida esto y, y la verdad es que eh, el disco lo has sacado con Quadrant Records ¿no? sí que a veces sí, sí. Se, se me olvida olvidado comentarlos las discográficas y pocas tenemos como para que, como, <risa> como para, para no decirlas <risa> además claro Quadrant, sí. Quadrant es una de las que saca ahí muchísimo material eh, de una enorme de una enorme calidad pues lo dicho, muchas gracias y vamos a despedir el, el, la entrevista con otro de los temas del, del disco, concretamente el reencuentro. Ahí teníamos el reencuentro con, de Rafa Madagascar y su Ancestral Project. La verdad es que un proyecto muy, muy interesante, ¿verdad, José Juan?
2: Sí, la verdad es que no, nos ha parecido un disco
1: verdaderamente brillante. Muy bien, y vamos a continuar con nuestro juego de ya Encadenado que, que tanto nos está divirtiendo a nosotros. Sí, sí. <ríe> eh, recuérdame, recuérdame que es lo último que escuchamos, ¿te acuerdas, José Juan? Sí, sí, lo último que escuchamos fue un tema de
2: Monk, pero en una interpretación un tanto sui generis, uh -huh. así en, en ritmo de tango, por el pianista argentino Adrián Iaies.
1: Fíjate, fíjate. Eh, aquel tema se llamaba Reflections, ¿verdad? Efectivamente. Entonces yo, cuando, cuando escuché vi ahí, Reflections, digo, pues, sí, pues ya se me ocurre el siguiente, el siguiente eh, porque siempre se me viene a la cabeza un disco que se llama Piano Reflections, reflexiones al, al piano eh, de uno de los de los más grandes en esto del jazz, que es Duke Ellington. Eh, Duke Ellington, bueno, hemos hablado muchas veces de él, eh, hemos hablado sobre todo de, de su faceta como, eh, como instrumentista de una Big Band, porque sí. en realidad eso es lo que, lo que era él, él tenía su instrumento que era la Big Band y la sabía, sabía componer canciones y dirigirla como si fuera un, un instrumento suyo, eh, pero también tenías otra faceta como, como pianista, eh, bastante menos conocida, en la que se prodigó bastante menos. Eh, pero tiene algunos discos con, con grupos pequeños eh, que son absolutamente eh, magníficos. Y este de Piano Reflections es uno de los discos que a mí me, me, me gusta mucho porque estás en formato de, de trío y, y, y es muy íntimo el, el disco y, y está muy bien. Me gusta mucho la forma de interpretar de, de Duke Linton al, al piano. Y vamos a escuchar un tema eh, que se llama Retrospection. A escucharlo y, y verás por qué es tan chulo. Esto era Retrospection, eh, en principio acompañado al contrabajo por Wendell Marshall, parecía que escuchábamos ahí con sí. con, el, uh, con, el, con el arco, con el arco. Eh, pero desde luego a Batch Ballard en la batería no, he acabado de escucharlo de escucharlo yo, pero bueno, eh, este era eh, Duke Ellington, ¿cómo continuamos, José Juan?
2: Pues hombre, yo creo que lo mejor es continuar
1: con Duke Ellington.
2: ¿Oye? <risa> ...porque siempre es un gusto escuchar cosas de Duke Ellington... ...pero vamos a escuchar un tema suyo... ...en una versión diferente... ...una versión que viene a cargo de... ...un músico de Nueva Orleans... ...en concreto el señor Alain Toussaint... ...un músico recientemente desaparecido... ...murió en Madrid... ...repentinamente después de un concierto... ...hace unos meses... Y la verdad es que era un músico de, de una larguísima trayectoria, no solamente en el mundo del jazz, sino en el, en el soul, el rhythm and blues, en fin, eso que se llama un un músico todoterreno. Y era un hombre pues pues con una técnica y una sensibilidad exquisita. En 2008 editó un un disco absolutamente brillante, empezando por el título, se llamaba The Bright Mississippi, <risas> y es un disco verdaderamente recomendable. Y en aquel disco había un tema, uno de los temas clásicos de, de Duke Ellington, como es Solitude, que interpreta a dúo, al piano, con el, con el guitarrista Mark Ribot, y es una auténtica delicia. Así que vamos a escuchar este Solitude de Duke Ellington.
1: Maravilla, José Juan. Sí. La verdad es que no conocía este disco y vamos, voy a adquirirlo rápidamente, aunque solo sea por este tema, aunque me dices que, que sí, está no, no, bien. El, el, resto.
2: El, el resto de los temas está a la altura, es, es una verdadera delicia de disco.
1: Mm -hmm. La verdad es que yo, Alentusant, ¿tú, tú sabes que nunca, José Juan, que nunca, y estimado oyente, sabes que nunca me ha dado vergüenza el, el, el admitir mi ignorancia, o sea, es suprema, es muy grande. Eh, pero bueno, como la de todos, lo que pasa es que no todos lo admiten. Pero bueno, en fin. Entonces yo a Alan Tussan tampoco lo conocía hasta hasta recientemente eh, cuando cuando estuve viendo la, la magnífica serie dedicada a la sí. Nueva Orleans, oh, no Orleans. Oh. Eh, post, post Katrina eh, y la verdad es que ahí salía algunas, algunas veces y, y la verdad es que después sí que he escuchado cosas suyas y me ha parecido un... Un gran, un gran, gran músico mm. eh, y preciosa esta versión de Solitude que nos has, que nos has traído, Juan. Eh, y hablando de Nueva Orleans, porque claro, al escuchar tu scent, pues Nueva Orleans, eh, pues vamos a traer algo de Nueva Orleans. ¿Y qué hay más de Nueva Orleans que Louis Armstrong <risa> para, el mundo, para el mundo del jazz? Eh, Louis Armstrong, eh, nieto de, de esclavos, eh, nacido en una familia muy pobre eh, en Nueva Orleans. Y, y un tipo que consiguió hacerse tan popular que hasta nuestro técnico, Albert Rivera, lo, lo, le sonaba. O sea que es, con esto lo decimos lo decimos ya, ya todo. Eh, consiguió popularizar muchísimo el, el jazz, hizo un, un gran trabajo para, en, en eso y en sus inicios pues fue uno de los que, que generó el lenguaje este del, del jazz. Eh, nos hemos ido a un, he ido a un, a un disco, Such a Plays Fats, eh, donde toca la música de, de Fats Waller. Eh, y concretamente nos hemos ido a un, a un tema que a mí eh, me encanta el, el, el título. O sea, me encanta el, 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 cómo como interpretaban <música> este título en, en varios... What did I do to be so black and blue? La verdad es que es, es un tema que habla del, del, del asunto racial, eh, pero la verdad es que es un tema que siempre me ha, me ha gustado mucho la forma de interpretar lo que, eh, que tiene Louis Armstrong. Vamos a ver, estimado oyente, si a, mí, uh, si a ti también te parece interesante. What did I do to be so black and blue?
4: I do to be so black and blue. Mm, even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do? What is in my face for spots by just by Yes. How would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black? And Ahí está Black and Blue, una versión
1: de 1955 de este tema de, de, de 1929 de Fats Waller. Eh, bueno, ¿y con qué continuamos, Aswan? Pues hombre,
2: yo viendo que tanto Black and Blue al final podía nublar la vista
1: me he traído un tema que se llama Vista Oscura La verdad es que acabas de ganar el premio a la relación más espuria entre dos temas de Jazz Encadenado El
2: premio al pillado por los pelos Pero todo esto venía como excusa para poner un tema de, de un señor que estuvo tocando hace muy poquito tiempo en, en el Refugio Jazz Club de San Juan uh -huh. y que nos dio un concierto verdaderamente apabullante, o sea, uno, un, un, un derroche de, de, de potencia, de técnica y de, y de saber tocar el saxofón. Se trata del canadiense Kirk MacDonald, un músico ya veterano que ha, ha venido en varias ocasiones por España y a, ya lo, ya lo tuvimos la oportunidad de verlo tocar en Alicante hace algunos años. Pero desde luego el concierto del otro día fue absolutamente impresionante. Este hombre ha alcanzado una madurez y un, y un grado de, de excelencia en, en la interpretación de jazz que es verdaderamente notable. Así que me, me, me busqué la excusa <risa> para poder ponerlo. Pues vamos a escuchar de, de un disco de dos, reciente, de 2014, que se llama Vista Oscura y vamos a escuchar el tema que le da nombre, que es una composición del propio Kirk McDonald pero antes supongo que tendremos que despedirnos, Efecti se acaba el tiempo.
1: efectivamente, como siempre se nos se nos acaba. Ha sido un placer estimado oyente de tenerte, tenerte ahí al otro lado del de la alcachofa Azul, ¿no? porque escucho los domingos muchas veces a, a, a ostras comentarista este de fútbol en inglés, Robinson, ah, Robinson. ¿no? a Michael Robinson, que acaba el programa diciendo, gracias por haber estado al otro lado de la cachofa amarilla <risa> de la cadena. Pues nosotros, la, a, la la al otro lado del la, de la azul de, la, de, de, de Radio UMH, eh, ha sido un placer como siempre que tenerte ahí. Eh, Albert eh, Rivera ha estado en, en los controles, eh, José Juan, ¿te lo has pasado bien? Estupendamente. Yo, ta yo también, entrevistando a Rafa Madagascar, el primer colombiano en nuestro programa, sí. <risa> eh, y dando ese disco eh, Illumination pues así nos quedamos hasta la, nos despedimos hasta la próxima semana y con este tema que nos anunciaba eh, José Juan Vista lista Oscura